0: Você está ouvindo meia lua para frente sou é, fala galera mais um meia lua para frente sou na área dessa vez com o tema melhores Multiplayers locais com tela dividida aí para quem não se familiariza com esse multiplayer local. Que, na verdade, esse, tema, esse termo surgiu depois do multiplayer online. Né? Eu sou o Diogo Carraro e já me sinto nostálgico, com saudade da época em que a galera se reunia e esperava um perder para passar o controle. <risos> Aqui é André Bach e eu prefiro mil vezes um multiplayer local do que um multiplayer online. Que é o Glacius Stabler e eu já postei cartuchos de Mega Drive em partida muito <risos> Agora eu... E perdi eu... <risos> <E> eu... <risos> <risos> Qual cartucho que foi? Foi Virtua Fighter Virtua <risos> oh. Fighter, oh, bom jogo ali, eu apostaria é. Antes de ir pro tema principal, a gente vai dar aquela passada nas notícias mais importantes do mundo de notícias Pouco importante <risos> Certo E vamos dar uma olhada então O que, que o Paperboy separou pra gente Essa semana Paperboy Supercomputador fica malandro IBM Não. apaga dados de dicionário casual. <risos> Como assim, cara? Policiais ruins, né, na Tailândia. É, sofrem punição Hello Kitty cara, o que é uma punição você vai descobrir já já chinês ganha vida lambendo anos de macaco <risos> puta merda cara. É, hoje promete hoje promete é, só pra gente deixar claro pra galera aí, que não, não sei se a gente já explicou isso nos outros podcasts é, esse quadro, em especial, a gente não sabe exatamente o que, que o outro vai trazer. Então é. essa reação de surpresa é verdadeira, não é nem um pouco... <risos> e realmente mal. hoje eu estou surpreso, é. surpresíssimo. É. Então vamos lá, o que aconteceu com o supercomputador da IBM que ficou malandro em segunda notícia? O computador que é chamado de Watson Yeah, yeah! É, yeah, yeah. <risos> é, o computador que é chamado de Watson Ele... A IBM forneceu para ele que ele tivesse acesso A dados do Urban Dictionary, Dictionary Que é uma base de dados De, de termos Coloquiais, vamos tipo dizer Tipo uma deciclopédia Mais ou menos isso, É não exatamente informal, é tipo, Um funcionário informal De gírias, De, 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 de malabro É e ele aprendeu esses termos, com base nesse, nesse. Analisando esse banco de dados, ele aprendeu esses termos. E, <risos> e, e... gostou de usar. E aí aprendeu a usar. Então, o que a IBM teve que fazer? Ficar apagar. Porque ele tava respondendo aos, aos criadores de forma muito com um é Tem uma. É, então, de acordo com a reportagem da CNN, a, a máquina começou a usar palavras obtidas nesse banco de dados para se expressar. <risos> tá medo essas coisas, não dá, tá, cara? Então. É, só que aí o problema começou é que ele não. conseguiu ouvir ele não conseguiu distinguir o que, que era uma expressão séria de uma expressão ah. coloquial, porque ele tinha ele tirou as informações ele, ele não, não coisas... adequar a variante linguística Olha é, que... então por exemplo é, ao responder uma pergunta do, do, de um dos cientistas lá, o Eck Brown, que trabalha no sistema ele usou a palavra Bullshit. <risos> <risos> Mandou é, cientista é, merda, é, foda-se essa porra! É. Pô, ele começou a usar palavras desse, desse tipo, então a, a IBM teve, se viu obrigada a retirar uh, esses termos desse, desse banco de dados e apagar, na verdade, toda essa memória que ele teve. Nossa! Porque, onde ia parar, né? O controle ficou malandro. Agora vamos ver se a IBM consegue pegar a garotada de hoje em dia e apagar a cabeça dele também. É. Porque tá uma marcaria. Exatamente. E aí a IBM vai tentar melhorar isso daí. É, começou, além, além dessa expressão de bullshit, ele começou a usar expressões de oh my god. <risos> oh my god. <risos> e que é uma outra expressão que ele usou. Então... Ele usou oh my god quando ele tava tá fazendo sexo. É. <risos> com a, com a, o computador da inteligência artificial. Tava, do, do portal. É, depois, ele tava, tava fazendo PK. Cadê oh externo? My god, oh my god. Bullshit. <coughs> <coughs> e é isso, então vamos ver o que a IBM prepara aí para os próximos supercomputadores. Vamos aprender a tirar. O malandrão. Cara. Bom, agora... Que eu queria perguntar pra vocês, o que, que vocês fariam se vocês fossem chefes de polícia e algum policial de vocês não tivesse um bom comportamento, algum subordinado? O que, que você faria com isso? Mandava o um super computador conversar. Com é, não, pode ser uma opção, mandava ele lamber o cú no marcado. Pode ser, mas não. Vocês estão bem criativos, eu acho. Mas na Tailândia eles tiveram uma outra ideia. Isso. Vamos fazer esses caras que são desobedientes, que não têm bom comportamento, Utilizar um bracelete cor-de-rosa da Hello Kitty na rua. Nossa! <risos> então, então qual que foi o argumento para fazer isso? Eles falaram assim. É, eu quero eles falaram assim, meu. Os, esses policiais, nenhuma punição mais tá funcionando. Eles não obedecem as, as, as punições convencionais estão que muito é. assim, como são ele? é, eles não, eles estão, não estão, estão levando a certo então vamos ser mais criativos então vamos colocar uma marca da vergonha no braço desses, <risos> desses policiais <risos> né e forma assim no artigo até ele diz bom para uma criança uma menininha né tal, isso pode ser uma maravilha mas para um policial que tá aqui, até usou o termo latino macho macho <risos> macho <risos> usar um bracelete de Hello Kitty né leva bastante a vergonha então essa foi a, a medida né, que o chefe de polícia lá chamado Pong Pat que Pong nome é bonito, não é bonito. <risos> ele usou para repreender então os seus, os seus policiais né? o argumento principal dele é simple warnings no longer work quer dizer a, as punições normais já não funcionam mais vamos colocar Hello Kitty e inventar qualquer coisa assim Talvez funcione, de verdade. Ah, talvez funcione, eu realmente queria ver isso. Cara. Agora, eu não sei o que acontece, se seria desacato a autoridade dá risada de um policial. <risos> <deles. risos> é verdade. <risos> eu eu, eu dá Isso <risos> é, 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 é Bom, é isso aí. Cacete. E o anjo do macaco? E o anjo do macaco? Tá bem, não tá bem. <risos> Cara, tinha que ser na China, né? Essas <risos> coisas. Então. É, André, é, Diogo, não reclame mais dos seus trabalhos Não, Porque O chinês Zhang Bangsheng De 50 anos Trabalha como tratador do zoológico De Wuhan, não sei como é que fala Eu acho que é Wuhan, na China Sua principal função ultimamente É lamber o ânus de um macaco Que tem disfunção intestinal Ah, cara! E é muito jovem para receber medicação Apropriada de alívio do intestino porque ele macaquinho. estimula -o, calma, ele, um cara. ele limpa a bunda do animal com água morna e usa sua língua por aproximadamente uma hora pra estimular o macaquinho de três meses a defecar ah, cara, ele não é para forma. enquanto o macaco não começa a fazer suas necessidades olha, se vocês não acharam estranho não. beber café de fezes <risos> de elefante é, você lamber direto na fonte <risos> é muito pior não, eu fico imaginando cara, esse, é... esse zangue ele pega, tem Termina o expediente dele, né? Pendura o paletó e vai pra casa. Pega o seu cefacó. Então né? <risos> um beijo Pega... esposa. Pega o seu café de festas de elefante. É. Que ele é deu com o tempo, ele deve ter aprendido a apreciar o sabor, né? Provavelmente. <risos> Cara, mas, mas não tem nenhuma forma de simular isso? Cara, vai no pet shop, compra aquelas línguas elétricas, põe gel e já era. Sexy shop. O que, que eu falei? Pet shop. Nossa, pet eu shop. Não sei. O que, que você vai comprar no pet Shop pra usar o macaco? Compra já tá precisando, cara. Então, por isso que eu pensei, tem aquelas línguas que ficam passando ali, né? Já vi. É, Eita! Então. E, e já e... viu? Já vi. Já vi. Assim, o, máximo, viu? o máximo de contrato que eu cheguei. E por e... Aquilo, Cara, pergunta. Pessoas... De... Nada, é Nada é melhor que a língua humana. Nada <risos> é melhor que a língua humana. Oxa Maca... vida, macaco estranho, coisas artificiais. <risos> eu não sei se eu vou conseguir seguir com o programa. Esse tá macaquinho. Esse macaquinho de três. Pra mim deu. Esse macaquinho de 3 meses. Porque já, já tá ficando muito acostumado, cara é. Quando ele crescer e for pro zoológico, Ele não vai assinar pro público Se nem fizer um boquete <risos> pra ele <assinar. risos> Pessoal, assim, eu peço desculpa Pra quem tá ouvindo, mas é. eu, eu tenho a impressão que esse quadro tá saindo <risos> do controle tá. <risos> Tô achando também que ele tá na hora Oi, de a pôr limites Aqui, não vamos não. falar mais de Nada que sai do intestino ah, <risos> É, vamos tentar, né Por exemplo, <risos> notícias intestinais aqui. É. E por favor, não parem de ouvir, não A gente não vai mais falar disso Hoje, hoje, <risos> tchau, macaco. Você já foi? É, a gente... Realmente, não. Eu mudaria de emprego. É verdade. Nossa, é, eu não, não vejo nenhum motivo. Bom, deve ganhar bem, né? Espero. Na China, ninguém ganha bem, né, galera? Apesar que, sei lá, ganha, cara. Ganha, né? Agora ganha é, uma é uma linguada no ano <risos> Que horror, cara. Não. É, é isso ou montar e pode, né? É, Eu preferia montar muitos então, é, iPods Muitos é. O carro chinês também pode ser Bom, Jack pra, pra terminar esse, esse quadro aqui E tentar esquecer um pouco Tirar <risos> o trauma é. Vamos ouvir então Iron Maiden na voz do Blaze Bailey Ah, lembrando que eu e o Gleison A gente participou de um show do Blaze Bailey Foi muito aqui, bacana aqui, Sim, Londrina. Ele veio em Londrina Ele veio em Londrina, cantou um acústico Foi muito massa, com uh, violino sim. e violão E... Em homenagem a isso, então, uma, uma música do, do Iron Maiden da fase do Blaze Bailey, que, que chama Judgment of Heaven. Então galera, voltando com o nosso meio lua pra frente, o suco, é, vamos pro tema principal, que hoje é os melhores multiplayer locais, voltando a falar, os melhores, que não são bem os melhores, são aqueles que mais marcaram, os que a gente mais gostou, os melhores os que mais pra gente. Gostos, é, né? Exatamente, né? É, exatamente, os melhores pra gente. É, exatamente, os melhores pra gente. É, e aí, eu pergunto pra vocês dois, dá pra jogar de dois? <risos> Olha, de 4 é bem melhor. fale por você. Essa, essa piadinha é, é a do é. mais infame, mais feita de todos os tempos. Ela, depois que surgiu. Essa piada nasceu com o multiplayer. É. Ela nasceu com os jogos de dois, é. E, 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 e se acabou depois do Nintendo 64, o Nintendo 64 foi o que acabou descambando mesmo com essa piada que se antes já era complicado você chegar e falar, dá pra jogar de dois? E aí o rapaz fala, oh, não é. dou nada não, não vou é. pra jogar não, sei que dá eu pra jogar sem Sempre tinha aquele... é, O engraçadão, né? É. Joga, joga sem dar, joga sem é, dá. Quando sem dar. veio o Nintendo 64, pô, você aí dá pra jogar de quatro? Putz, é. cara. E toda vez você tinha que fazer um, um controle mental. É, reformular a frase na cabeça é pra falar assim, esse jogo pode dá jogar com quatro, não, dá pra jogar, não pode Não dá não. pra jogar tem, que falar assim, é, tem pode como jogar ser. em quatro jogadores, é, com, com quatro, quatro controles é, suporta quatro jogadores é. pode ser desfrutado <risos> mais ou menos assim porque qualquer coisa que envolver essa palavra tá e um número exatamente, gera é, é um problema tá de não. quatro é. É, eu... então frase <risos> é? <risos> exatamente. Exatamente. então para começar com os jogos, é, eu não acho que tem como falar de multiplayer local, de multiplayer com tela dividida, sem falar de Mario Kart.
1: Mario Kart. Né? É... Mario Kart é
0: muito divertido. Não, até hoje divertido. dá para perder muito tempo. No game. Eu confesso assim, ó, o jogo ele é de 1992. O primeiro. O primeiro. O primeiro uhum. Mario Kart, Super Nintendo. É... E eu lembro quando, sur... quando foi surgir esse jogo, eu era no 20, era lá, seis anos, sim. mas é... não me gerou uma boa expectativa quando eu fiquei sabendo. Na época a gente ficava sabendo ah, de notícias sim. por revista, não se tinha internet, sim. eu a não tinha, tinha era... Exatamente, não, não se tinha igual hoje que a gente fica sabendo tudo pela internet, eu né? é. Então era revista. Eu... Costumava pegar revista, eu tava começando a aprender a ler, uhum. e era isso que eu gostava de ler. Uhum. E... e até hoje é. é e falava, nossa, não que rodou. estranho, corrida. Né? Corrida tem que ser com carro, é. e Mario, Mario, ele é pô, eu, né? Uhum. Ele, Exatamente. Ele não tem corrida correr, pra, pra mim pô. essa foi a maior questão. Fiquei pensando, hum. mas o que, que tem a ver o Mario dirigindo um carro? É. Ele tinha que andar, no máximo dirigir o Yoshi, né? Exatamente. <risos> Eu não tinha, eu acho que não tinha, eu tinha. Já, ah, não acho é, não, não mas... tinha. Tanto é que no Mario Kart não é um personagem. No primeiro? É, é verdade. Tem uhum, razão. razão. Já tinha sim. É, não é muito, né? É. Enfim, é, o que aconteceu foi que eu, uh, o problema disso é que eu não tinha entendido exatamente a proposta, né? Daquela de, uhum. de trapaça, de, de você ter, um, ter itens pra impedir uh, o cara da sua ter... Eu só fui é. jogar Mario Kart muito tempo depois, cara. Muito tempo depois. É. O cara não, eu jogo. velho. do né? Super Nintendo, 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 Nintendo mesmo ou foi? Não, o não. Foi Nintendo 64? Foi, Foi do... Que Nintendo. Nintendo, é É, foi do Nintendo 64 e depois mais recentemente do Wii do Wii, que é muito bom é, também todos foram, todos, todos, todos são, são muito bem. bons mas eu acho que assim, a novidade maior foi o Super Nintendo, foi uma grande novidade uma grande surpresa boa e acho que o Nintendo 64 foi uma transição perfeita pro, pro mundo do 3D assim. é, e, é, com é, com quatro, e com quatro jogadores e com quatro jogadores, não de quatro não de quatro e que né, encaixou muito bem um jogo desse estilo com quatro jogadores é... É incrível, eu acho que. Uma outra coisa que é legal no Mario Kart também não é só a corrida em si. Uhum. É aquele modo que, desde o Super Nintendo de Batalha, uhum. é esse modo de batalha no Wii eu já não gostei tanto. É no Mas, não mas no, no Nintendo 64 tinha os balõeszinhos né? No Super Nintendo era Castos. Castaru Vega Nossa, também era bem divertido, Era super legal. Eu também, ainda no assunto do Nintendo 64 Outro jogo muito consagrado Pelo multiplayer também Foi o 007 Esse é uma parceria da Harry com a Nintendo E fez um multiplayer Que pra mim, assim, não tem defesa É incrível, um jogo de tiro multiplayer De tela dividida Não tô falando de online aqui Mas tela dividida com mapas que não eram tão pequenos assim. Não é E você encontra os caras da hora Não sei como, porque nos outros jogos você fica é Ele não encontra Você... É. Cê... Demora muito tempo. Eu não sei se é o ponto onde as pessoas punham a arma, isso faz muita diferença. Como você começa é. sem arma... Sim. E as armas estão espalhadas em lugares específicos e não é em qualquer lugar, isso você, é você toda tem, hora, você é? tem que correr pra achar tua arma antes que alguém venha e te atire. É verdade, né? Exatamente. Faz então que o o pessoal isso faz com que você se movimente, porque se você já tá confortável começando com a sua arma, acho que às vezes você fica ali esperando o cara passar, e não sei o quê, explodir tipo, uma de cama. cama né? é uma das ideias, né? É. Outra coisa que eu gostava muito do multiplayer, que eu gostava muito de fazer, era o um modo que era com as minas de proximidade, proximity mines É. Minas, é. né? A gente falava Proximity Minas. Procimite Minas. <risos> é. Esse era o modo, Proximity Minas. E o Procimite Minas eram minas que e jogavam no Facilite. Bombas, né? No <risos> Facilite. E você colocava a bomba ali, né a mina, e quando alguém chegava perto, ela explodia. Hum. Só que você começava a ficar desenfreado, jogando aquilo lá, é. querendo foder todo mundo você, você se trancava fica... nas portas. E quando você de repente você passava perto da tua própria mina, explodia, morria. Ou você esquecia é, que tinha deixado esquecia. De a vida, né? Ou também uma muita coisa que acontecia era jogar uma mina perto da outra, só que elas encaravam uma como próxima, outra elas explodiam. Ah, elas explodiam também. Mas o mais legal era é sacanear, né? Pegou o colete a prova de bala, ele sumiu, joga a mina ali no lugar e o colete volta em cima da, da mina. É. Nossa, e aí o cara que vai que passar que por cima que Exatamente que é na fase do facility, né, no caso o olhou, acabou de matar o cara olhou na tela do lado, o cara tá renascendo no banheiro, mete pro Smith na, na <risos> porta, da porta da banheiro. do banheiro, fechou, tá o cara não vai sair dali, ele ficava lá em cima, puta, tem que é, descer pra cara, morrer, o cara tentando dar tiro na porta pra explodir a, a, a mina não conseguia, exatamente quanto filhos é. da putagem, né, é, esse que era feito, cara é feito cara, o multiplayer do ZS7 é incrível, o modo campanha é. Incrível. o modo campanha já é, é muito bom, é, já é muito é, bom é. e o multiplayer que normalmente é extra, né, um jogo, uhum. que o 007 assim, era, foi um motivo, na verdade que eu queria ter, quando eu comprei Nintendo 64 ganhei Nintendo 64, eu não, não tinha nenhum jogo Primeiro que eu quis foi 007, já sabia da fama, já tinha jogado umas vezes Fui na loja e não tinha, tava esgotado, era muito difícil achar uma época 007 é. nos lugares, nas lojas E eu falei que era um jogo de tiro, puta merda, tem que jogar algum jogo de tiro Aí me deram Turok, Dinosaur Hunter Primeiro? Primeiro Não é, é um jogo bom, é, legal. é um jogo bom, mas eu, eu nunca ouvi é é muito bom, acho que até um dia a gente pode falar melhor sobre ele também Primeiro é só, só na minha opinião Só, e não tinha multiplayer, então fiquei muito frustrado é. Eu queria jogar de dois né, uhum. de quatro, de quatro de <risos> e, mas era um jogo muito bom que nos surpreendeu a, a, a variedade de armas do 007, só terminando a questão do 007, a variedade de armas é, é muito legal é, Pra época, eu acho que, e, e usava armas com nomes, as armas eram nomes reais Reais, eram era armas verdade. reais era... Era verdade, era É verdade, um... era reais E isso enriquece o jogo, eu acho. Não era que nem Doom, Doom 2, né? Que era tipo plasma não sei se é. arma real também Mas é, eles era... davam uma brincada Ela Era bem legal Bom, a gente só pode pegar um gancho rapidinho aqui e falar também do Perfect Dark, eu acho. Pode. É. Perfect Dark que é da mesma parceria, né, entre o Nintendo e a, e a É quase um 0072, né? Mais evoluído, assim, é né, com outro tema, que é futurista. Aí sim, aí já, as armas já não são mais uhum. reais, porque já é um espaço no futuro. Uhum. Mas ele evoluiu em gráfico. De multiplayer, na minha opinião, o multiplayer é, não ficou tão legal é. pra mim. Eu não sei. Eu já adorava, cara. Contra o Perfect Dark, eu não gostava. Eu não gostava eu muito. Gostava, cara. O que eu gostei do Perfect Dark foi o, o, o cooperativo. Isso na época eram um, raríssimos os jogos. <risos> raríssimos os jogos que tinha é, o modo campanha em primeira pessoa, cooperativo. Até hoje, na verdade. Eu não se muito, cara. Você Tem, é não raro. sei porquê. Aliás, é. eu não sei porquê. É, essas empresas não fazem isso. É verdade. É verdade. Não. É, por isso até com os jogos de hoje, os principais, a capa de Battlefield, é sempre uma galera atirando. Aham. Mas você não é pode exatamente. jogar, é, tipo, de amigos. Você nunca tá sozinha, a maior é parte do tempo. É. Mas você não pode ter um amigo seu jogando ali do lado. Não pode. É, você tem eles jogando junto, no Team Deathmatch, mas era é com cabalinha também. É. Né? Então o Counter Dark foi um dos primeiros jogos na época que era muito raro e e era e, e pra mim era a parte mais legal hum. do multiplayer do Counter é a parte de, de de matança ali eu não, ah, eu não só gostava de terminar a matança então antes de acabar com o card Dark meu o fato de eles terem inserido bots pra aumentar a quantidade de jogadores numa partida e esses bots tinham personalidade Pra é mim, você falou muito é legal. legal, eu achei uma adição muito boa Achei bacana eu Nunca teria... mais teve, né? Depois teve bots, mas esses bots com personalidade Teve depois uma co... uma tentativa de cópia disso pela Electronic Arts com um 007 Do Gamecube, alguma coisa assim Mas depois, eu assim, desse... de forma tão bem feita Não tinha, e era legal isso Então o cara tinha personalidade, ele podia ser vingativo Se atirava nele e ia atrás de você até te matar <risos> tudo mais. Mas realmente, não tinha como Comparar isso com o modo cooperativo Que era uma adição... Sim, sem preço, né? Você pode jogar com um amigo ou modo missão, né? É, é, de tiro, jogo. né? E aí, só terminando, o, esses jogos em assim, com, com.. possíveis de, de serem jogados com quatro controles. É assim. <risos> é, no Nintendo 74 inaugurou uma coisa, pelo então, menos mim é próximo <risos> da minha casa, que foi nova, que é o aluguel de controle de, <risos> de, jogo, de, de, jogo, jogo, de Realmente. É, isso isso, eu nunca vi. Galera se reunia no. Como a gente normalmente tinha lá, eu, por exemplo, não tinha quatro controles, tinha dois controles e muito mais amigos do que dois É, exatamente. A gente se, se reunia, alugava os controles e a galera jogava. E a expectativa era a mesma daquela que a gente falou na semana passada lá de jogos, de jogos que a gente alugava, ficava com o é, inteiro, é. e ficava também com os controles. É, eu joguei bastante jogo multiplayer no, no Mega Drive, agora recentemente no Xbox, Play 3. Mas um dos primeiros que eu joguei multiplayer, que achei muito diferente interessante, foi aquele Toe Jam and Earl. Eu também nunca vou saber como é que fala isso. É, eu acho pra pra mim, cara que era mim No começo eu chamava de Toei. Toe Jam. jam Tom e Jared Tom, <risos> Tom, Tom e John e Arrow. e Arrow Eu na verdade não conhecia por nome o jogo Agora é que eles me explicaram que eu lembrei do jogo é, é aquele jogo dos dois ETs Que, que quebra a nave deles Isso. Que, eles caem que na curtem terra. hip hop Que curtem curte hip hop um deles tem três pernas em vermelho o tripé né <risos> o tripé Era <risos> perna é, Então vai saber Ele colocou um tênis em final mas... <risos> E o outro gordão Laranja E eles tinham que procurar as peças da nave E o, o modo multilaterra player desse jogo, era uh, muito legal sim. porque era totalmente independente além do objetivo do jogo, você poder ficar zanzando ali pela fase, mas Exatamente. quando um se distanciava do outro a tela dividia e cada um procurava independentemente do, do outro ali foi a primeira vez que me deparei com um conceito semelhante ao que eu faço com GTA hoje, que é ficar mais entretido com as coisas do cenário, cenário... de causar do que necessariamente completar a missão exatamente é, né? e era, era um jogo difícil pra caramba era o jogo de... tinha vários níveis, é eu nunca, muito, cheguei, muito, nunca eu eu terminei eu esse jogo, porque eu também não mesmo. tinha alugava, mas assim, eu tinha vários Todos níveis, você pegava o elevador, né Pra níveis acima. E quando você caía, os níveis tinham bordas, né? Tinha bordas. Você tá? caía pro nível de baixo. Era terra plana, Isso, com é. várias camadas. Assim. Isso. E aí tinha umas coisas muito malucas, né? Assim, era é, é totalmente tinha. insano. É, não, tinha umas dançarinas eu... de laula que impinotizavam. É <risos> tinha um cortador de grama. É. Tinha um cutido <risos> que atirava flecha e você começava a andar ao contrário. É, nossa, e nossa, cheio que... de abelha, tinha um cachorro tinha dentro um... de uma bola de plástico é que te atropelava. Nossa, cara, era muito Tô, tinha uns, parindo, os tubarões na água Aí você tinha que encontrar os presentes é, Essa era o os presentes de... para ter os poderes né? Muito legal Esse era o tchan do jogo Porque você pegava aqueles presentes E eles não vinham dizendo o que, que fazia não um ponto de interrogação Você tinha você que fazer um é, o doutor cenoura E você parceiro. paga o dinheiro para ele é, falar que Eu pra nem entender. sabia disso até hoje Sério? <risos> o que eu fazia era usar o presente Você descobria consequentemente <risos> o depois, e depois você os próximos que você pegava que eram iguais Mas era tinha um diferente. presente que aleatorizava atualizava ah, tudo. os é. caras eram filho da puta aí se você eu acho que não sei você arranjava dinheiro em alguns momentos Sim. do jogo aí você tinha que ir no Doutor Cenoura que ele ficava andando é assim. eu não pensava pra quem fazia eu não lia essas coisas ah, é, né? não quem jogou Imortal é outra coisa é. aí você chegava no Dr. Cenoura e falou assim: ó eu te dou uma grana pra você identificar os presentes pra mim ele identificava pra você algum e pra ter uma ideia esses presentes eles tinham coisas boas e coisas ruins e coisas Sim. inúteis então, então tinha é. umas que você e era totalmente e era totalmente foda pras crianças, né? Que nem, por exemplo, a comida que te dava energia era torta, era pizza, era refrigerante. Nada, nada correto. Não, é. E... É. Tipo, se no presente vinha um livro Era uma coisa ruim Você é. lia o livro, dormia E vinha os bichos te pegar É verdade, você ficava dormindo um tempão E às vezes também aí vinha asas né? Vinha umas asas que você ficava batendo você podia voar Vinha jato, tênis com jato é, Patins com jato tinha fuma, Jogava fuma. tomate Você ganhava tomate pra ficar arremessando é, Ganhava tomate, tinha um estilingue de tomate Exatamente, é muita coisa Cara, Agora uma coisa que eu não sei não se não vocês não sabem No nível 1, um, começa no um. É? Você sabia que existe um nível zero? Nossa, cara. Zero? Vocês não sabem, sabe, né? Não. Nossa, eu causei tanto nessa porcaria desse jogo. Eu só ficava abrindo o <risos> presente e vendo o que fazia. Eu me conformava que aquela primeiro plano lá era ah. só aquele mundinho minúsculo. Todos eram compridos, enormes. É. Eu era pequeno. Eu olhava o mapa né? e tinha um mapa. Só que o mapa era coberto onde você não tinha visto. E tinha um barco cobertão ali que pra mim era oceano. Mas um dia eu falei, eu vou abrir esse mapa. Eu comecei a pegar todos os presentes que tinha asa. E eu peguei os presentes que tinha asa, desci de volta até agora vou voar até o fim desse mapa. Cara, você vai voando ali, ah, quando você chega na ponta do mapa, qual ponta? Na ponta direita, superior, inferior. Inferior <risos> e direito. Cara, vou ter que pegar ali, mas Você é, vai voando né? até lá, ah. tem uma, uma ilhazinha. Só que aquela ilha tem um buraco, que não tem água naquele buraco, é um buraco, você cai lá. Quando você cai ali embaixo, lá, você cai num mini mundinho em que tem uma jacuzzi com uma dançarina de laula para você ficar na jacuzzi com ela conversando e tem uma uma, uma barraquinha de limonada. <risos> É tipo um spa, entendeu? <risos> você vai lá pra descansar. É. Cara, esse jogo é sensacional. Vou ter que jogar de novo, tá vendo? É, é tipo aquela fase do Mario que você ia abrir abrir secretas assim, você só pegar vidas pegar quatro vidas. Isso é uma coisa que eu nunca conseguia abrir essas coisas secretas. Esse assim, é o meu único orgulho de ter alguma coisa secreta que não se vê nada não conseguia, Você conseguiu é ser igual eu que não, nem tento. Não, nem tentava, só que dessa vez eu achava tão divertido usar os presentes e. <risos> E eu adorava aquele que você voava com a asa. Uhum. Só que eles acabavam, né? Acabavam, acabavam Então a gente tinha que tomar cuidado com isso aí. Tinha o nome, era asa de. Eu usava asa. É do Icaro, será? Isso, é. Ó, é. oh. referência ainda à é. a mitologia grega. É. Olha <risos> lá onde o God of War tirou a referência. É, é, God of War. <risos> God of War não é baseado em mitologia grega, é baseado é. em Toad e Arrow. Bom, é um jogaço é. Exatamente. Um outro jogo que eu joguei muito também quando. Era criança, igual a gente falou na semana passada Eu tinha Super Nintendo Então as maiores lembranças da minha infância É desse console uhum. E esse aqui, tenho certeza que a maioria conhece Que é Tartarugas Ninja 4
1: É uma manga Cara,
0: ah, sim, é muito bom Eu né? aluguei muito Tartarugas Ninja, era muito divertido é. uhum. Tinha, né, pro, pro Mega Drive né? Tinha. tinha Eu não sei se é exatamente essa versão, mas tinha um e era bom Eu joguei dos dois, eu joguei do Mega Drive é, tudo, e do o, é, o que me marcou foi o 4 o Tartarugas uhum. Ninja 4 que é aquele que você acho que todos né na verdade mas você tinha ali a tela de, de opção dos quatro né acho que isso todos né é. <risos> e e a abertura era sensacional, a história do jogo. Começava com a repórter lá dando da notícia. A April, uma... a April, Isso, dando a notícia, e aparecia no fundo, atrás dela, chegava um, um monstro, eu nem lembro, na verdade, roubava a Estátua da Liberdade. <risos> Logo assim, ia embora. E aí você ia atrás daquilo, parecia Pra que roubar a Estátua da Liberdade? Né? É, Não, Na verdade, aquilo é lá no pin você descobre, spoiler. Ah, descobre né? que é um pretexto. Pra, pra, pra matar, pra atrair a certa luga e. Ah, usadisca. Usa de disca bem pequena, Mas o jogo é muito legal. É naquele estilo de.. Qual que é a expressão que você usou na semana passada? É. Estilo de. de, de... and up. and up. up. Você vai andando vai... e vai matando hum, e vai matando. É. Vem aqueles inimigos famosos lá da série do. E tinha um destruidor? Destruidor era é, lógico. O e não, e não, aquele lá tinha que ter um cérebro na barriga lá. Não, é? <risos> não tem um cérebro. Tem, curtirosa. tem, tem, tem. Não, não... É, é verdade, ah, eu, não lembro, eu não lembro, lembro. agora é. cara. O primeiro inimigo lá era um, um. tipo um inseto, não lembro o nome dele, que voava, cara. Uhum. E, e era, era, era muito bom o jogo. A jogabilidade legal você caiu nos bueiros, você lembra? Sim, sim, era uns bueiros meio na música você caía, se perder É verdade. Né? <risos> é, ela tá jogando memória ali, como que ela vai cair e perder a vida, né? Não tá acostumada ainda, né? É, é, não acostumou é, Parecia aí, um né? balãozinho de diálogo assim, ela xingava. É verdade, era legal, cara. cara. Eu joguei um bom tempo. Eu joguei eu sempre. No jogava, diálogo, ali era horas, né? De diversão pô. ali, duas pessoas jogando. Né? O único jogo que, cara, que. Joguei... Sim, jogava até derreter a fonte do Mega Drive mesmo Derreter a fonte, cara Caraca, <risos> Esse é o um tema cara A fonte, cara <risos> derretei derretei a fonte. Só, só, só pra lembrar, eu não lembro como é que era no Mega Drive Mas a fonte do Super Nintendo a, Dos primeiros Super Nintendo era a fonte que
1: é, você colocava na tomada, cara. É, um é, tijolo, é, encaixado
0: na tomada, é, basicamente. Ficava torta pro lado, é, assim, fudí, ficava entortado. Um tijolo incandescente. É, exatamente. exatamente. Depois a, lançaram ali a fonte, ela ficava no fio e aí depois tinha mais um pouco de ah, fio. No Mega Drive nunca teve isso, cara. Nunca teve? não, não sei, foi a é. da 64, mas, então, mas o meu Super Nintendo era a fonte, um tijolão que era a tomada, cara. Ficava é é. aquele negócio pesado na parede, quente, você colocava um queimava na tua Exatamente. 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 O Kid Camillion cara. O Kid Camillion Ah Cara, que, tipo, quantas. Até hoje não sei quantos milhões de pares é, chegaram lá Eu não lembro do que de caminho, tá como é que era? Não, isso? Era um que você. A historinha é, é mais ou menos assim, você é um, um gurizinho que tá andando lá. Ah, lembra. Aí pessoal. Cara. Aí tem lá a, a, a lojinha onde tem os. O, uma, uma sala de jogos, né? Dizem quem joga aquele jogo, entra no jogo e não sai mais de lá. Ah. Aí você entra, aí cada capacete que você põe, você ganha o poder. É, aí tem o um capacete, é Cara, se não me engano tem Eu só sei que eu jogava muito. Bom. <risos> se alguém lembrar aí, escreve se tem ou não Escreve tá, Eu sim. jogava <risos> com um monte de gente Porque movia, passava o ah, controle e então, Isso é daquela época em que todo jogo poderia ser muito diferente desde <risos> que você instaurasse a regra do perdeu, passou com o perdeu. Uma fase é uma vida. Uma vida ou uma fase. É. É. juntava juntava quatro, cinco guri na mesma, e na mesma a, sala e, sala. e aí passava te... o dia inteiro jogando E ali passada. era a expressão da falsidade. <risos> maior. Vai, vai não, não, cara. você <risos> consegue ganhar já fase. <de risos> você fazia de conta que tava torcendo também. Mentira. É você que ele morrer no primeiro buraco ele precisa pegar o controle. É, Isso, Isso é verdade, cara. <risos> Isso é a maior <risos> mentira do é. mundo, cara. Mas dane-se se vai perder todas as vezes e não vai passar de segunda não, Você fase. quer jogar. Você quer já, jogar. Você quer jogar. Então aquela maior expressão de falsidade era aquela. Se verdade verdade o... multiplayer a gente fazia... E na verdade antes um... era um... Começava sempre assim. Uma vida. Uma vida passa o controle. Uma crise, é. vida passa o controle. É. O que acontece? O maldito do viciado dono do jogo jogava até não perder mais, passava de fase. Então aí, aí instaurou essa nova regra é. que era uma vida uma fase. Uma vida pra, uma pra barrar fase. esse tipo de, é, de, né, de, de aproveitador. É, e nos jogos aí só lembrando também de coisas que aconteciam nos jogos multiplayer é, que você jogava contra, que era competitivo, tinha isso parou somente nessa geração que a maioria dos multiplayer era online tinha esse fato comprovado que o primeiro controle tinha vantagem. Tem, <risos> tinha, tem algum bug? Tem algum, algum truque, alguma coisa que o primeiro controle sempre tinha vantagem. É. É, mas. Né? Assim, não, mas lógico que é o primeiro controle. É. O que acontecia na verdade é que o cara do primeiro controle provavelmente era o dono da casa que não aceitava passar o controle pra ninguém. É. Era e Jogava assim. aquilo. O tempo Ficava, todo. Ficava viciado, uhum. né? Mas acontece aconteceu o primeiro controle, é tudo que é, é por causa do primeiro controle, não, não é, é. roubando. Mas voltando aos multiplayer, então... De verdade? De verdade? Um que com certeza é multiplayer, <risos> é o Worms. Worms. Worms é o jogo das minhoquinhas que se degladeiam com várias armas, né? E elas se, ficam se matando num cenário específico. Não tem muito o que falar. Depois que começou até missão, um monte de coisa assim... É, meu, Como diz o computador malandro, bullshit, Bullshit, né? <risos> <tô> por <risos> é, Porque eu joguei o Worms na época que o Worms era de disquete Eu joguei o Worms né? em computador, que era o Worms 1 Em que as minhocas eram uns risquinhos na tela, assim, pequenos é. e Tinha duas fases, uma de gelo, uma outra da de terra E meia dúzia de armas Mas o que eu gostei mesmo foi o Worms 2 Pra mim foi o melhor de todos já tinha um quantidade de armas maior uhum. mas não, já não ficou cheio de frescura igual os outros tiveram e tinha algumas armas muito legais então ficava cada um tinha um grupo de quatro minhocas mais ou menos ali uhum. e você era por turnos você ficava é um jogo de estratégia na verdade né? é. só que o Arms 2, quando chegou aqui no Brasil chegou uma versão em português então as minhocas legal. falavam em português, Nossa, com uma voz fininha. E elas xingavam, era muito legal. Porque <risos> você pegava e falava assim: idiota! <risos> você, aí você errava e falava: errou! Isso é. é só pra PC. É. É. é, pra PC. Eu acho que é só pra PC. E... E era muito legal quando você matava uma minhoca, apareceu uma mensagem tipo de humor negro pra ela. Tipo, você derrubava ela na água, ela morria afogada, e falava não sei quem, foi dormir com os peixinhos. <risos> é, e você, é, você, aprendi a, aprendi a, a lógica aprendi... de humor negro. Muito aí, vocabulário, é. que eu implementei naquela época. E era um jogo muito divertido, dava pra jogar com mais pessoas, dava pra jogar com quatro pessoas, porque era por turnos. Por turnos. Então você podia ter quantos se você quisesse. E até um limite, lógico, e quanto mais pessoas em jogo, menos minhoca cada um tinha, pra não ter uma quantidade muito grande. Mas tinha uma banana, dinamite, na forma de banana, tinha uma granada santa que você jogava a granada de uma cruz, você jogava antes de explodir a roupa.
1: <risos> Tinha a ovelha
0: Que explodia, uma ovelha de Se soltava, ela ficava pulando depois você apertava a barra de espaço, ela explodia E depois você a evolução dela, a super, a super ovelha Que você apertava a barra de espaço, ela virava uma super ovelha e você controlava Nossa. Virava até guiada pra você, é E é explodia é. o seu colega E olha, é um jogo que pra mim me divertia demais, cara e Ainda mais a versão em português, que ela xingava de idiota, xingava um monte de coisa Era muito divertido Nossa. O, outro jogo de, de turnos que eu joguei muito aqui no computador Era o Heroes of Might and Magic 3 foi assim muito legal Cara, acho que é de, é de 96 o jogo? É bem antigo É, antiga. É, até hoje existem versões mais novas né? Até hoje, hoje eu jogo eu na jogo cinco, Na 5, na 6 Não, eu acho, jogo o 3 Mas só. o 3 foi marcante né? Foi, nossa, é muito divertido Porque jogar o multiplayer Primeiro é, você escolhe lá o seu reino, né Se é do, do, dos mortos-vivos <risos> Ou do, dos humanos tem, tem um monte de coisa bizarra Tem Elf, inferno, o Vargas, os demônios, as caveiras É Aí... Você faz todas as coisas, é, é praticamente um Age of Empires, né? Hum. Só que mais, mais simplificado e sem muito. sem o deslocamento de tropas ali no mapa, mas é. só então, tá você solta o seu cavalinho, um seu cavalo herói. Que representa a sua tropa. Que representa a sua tropa. E quando você encontra um outro jogador Exatamente. ou inimigos no cenário, aí vai, vai pra uma tela de combate. Exatamente. Né? Combate por por turnos também, por como turnos. se fosse um tabuleiro, é, aí lá tem, tem magia e tem um com... né? Agora eu o que fala, é um jogo por exemplo se fosse assim, multiplayer um jogo de estratégia, ou seja, você sabe o que o seu oponente está fazendo, construindo o exército, ah. tá construindo, você sabe tudo Exatamente. do oponente, não dá pra fazer um jogo assim, dá, dá. pô fez, tudo bem, sabe o que o cara está fazendo, mas não adianta usar essa desculpa pra não fazer é. um multiplayer, rendeu Porque muito, funcionava, funcionava, cara. funcionava, funcionava. Era já... nada melhor do que a prática, né, ver que funcionou, funcionou cara. cara, você viu que o cara criou, não sei os demônios, vai lá e corre atrás e cria mais um é, monte também. de exército para destruir. É, é. É, é, um, é um jogo que eu, o que eu não julgar. entendo hoje, eu, eu na verdade sinto hoje, é que os jogos estão todos adaptados para os jogos online, né, muitos, Isso. e o multiplayer local está se perdendo, e é em um jogo. jogos que poderiam ter multiplayer local, ó, sem problema, nenhum, Sim, problema tá. nenhum, que seria super divertido. Seria super divertido. É. É um exemplo rapidinho, só fazendo um parênteses, mas que eu joguei com o jogo na casa dele foi o Uncharted 3, é. é um jogo que tem multiplayer online, mas tem multiplayer em dupla, e o multiplayer online é em dupla. Ou seja, se é pra fazer online, faz online com tela dividida. Agora um dos a gente tá falando de jogos atuais que tá perdendo essa questão de, de multiplayer local. É, um que eu gosto muito e que, e que soube utilizar bastante isso daí é Gears of War, é. exclusivo do, do Xbox 360. Desde o primeiro, no primeiro eu não tenho certeza. Eu terminei os terminei três, mas a partir do segundo com certeza. É sempre com multiplayer local também além do online lógico e o multiplayer local é para cooperativo e é até com quatro pessoas e também o team deathmatch uhum. é, eu joguei muito é, e aí com um bot, né, lógico uhum. então mesmo com duas pessoas ali que eu joguei muito é, um em cada time ou os dois no mesmo time contra bot. e é divertidíssimo as pessoas às vezes como eu tô falando perdeu um pouco essa graça porque ah, acostumado a jogar online são pessoas reais e tal Lógico, quanto a isso é legal e então. tal. Mas tem um cara do teu lado pra você poder zoar da cara dele. <risos> Exatamente. Ver, é Diverte mais. É. E aí tendo o, o bot, e os bots sendo, tendo uma, uma, uma inteligência, inteligência artificial. razoável, que é. seja, dá uma, uma imersão legal. Mas acho é que a questão eu... é essa, você jogar com amigos, você tá num clima familiar se divertindo com seus amigos. Se jogar com outras pessoas online é uma coisa competitiva. Eu quero mostrar que eu sou melhor que os demais seres humanos que estão jogando. Aquele jogo, exatamente tá. é isso e, e é divertidíssimo, não tem nada mais legal No mundo, se eu falo pra vocês Só tem a nossa experiência Que é serrar alguém que tá do seu lado Jogando, lógico, uhum. com uma serra elétrica é. Acoplada é. a sua arma dos, 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 <risos> a, <dos risos> lá, tem. Isso é a coisa mais humilhante ah. A maior humilhação que você pode fazer a pessoa passar E dar risada na cara dela Desde que não seja a sua namorada Que brigue com você depois. <risos> Será que tá isso acontece? Isso não acontece, não. Ah, é. Quem é que vai fazer o negócio desse jogo? É, bom, me é. contar. Eu assim, pra, pra não me prolongar mais, eu vou citar alguns, aqui, alguns jogos aqui. Por exemplo, Metal Slug, para mim, foi um jogo que multiplayer que achava muito divertido de jogar com, né, com, uh -huh. com duas pessoas. Heavy Machine Gun, né? Para é. <risos> mim era muito bom. Outros jogos, Gauntlet Legend do Dreamcast, se alguém lembrar, depois... Teve também com o Nintendo 64, dá pra jogar até 4 pessoas, um jogo de magia, feitiçaria e tal. É, Super Smash Bros. do Nintendo 64, pra mim. Muito de... bom. O Nintendo 64 pra mim foi o melhor até hoje. Eu joguei os outros, mas o do Nintendo 64. Ah, foi, muito, foi muito, muito bom, muito musiqueiro. O Heroes of Might Magic, o Alex já falou É, eu gostei bastante do Magic Que saiu do Duel of Walter. Eu joguei esses dias, eu testei o modo multiplayer com o são Duas pessoas ao mesmo tempo É verdade, cara. É que é o deus. Ah, é Cabeça, gigante de duas ah, você cabeças É, é e deu pra jogar de dois, é muito legal a sincronia que dá pra fazer ali Eu achei mais paradas. divertido do que... <risos> Sim, foi bem divertido é. ah, vale, a... vale a pena, até quem joga Magic normalmente, tentar esse modo é, Exatamente é. de duas cabeças. caça oh, É, é... Duke Nukem, falando do modo cooperativo Duke Nukem 64, de Nintendo 64 teve um modo cooperativo em que os dois eram Duke do Nukem e você ficava <risos> olhando para pra outra, faz com tá o é, espelho é. É, e aí de luta, fora lógico Mortal e Street Fighter, mas o Dragon Ball, o Budokai o Tenkaichi 3 um jogo de luta bem diferente, que você voa pelo cenário Mapa aberto o Mapa aberto E que lembra muito aberto, As lutas as... Do, do Dragon Ball é, né? Os caras são, são iguais, são iguais aos é, é, E logo o Dragon Ball Vocês vão ver mais tarde A gente vai falar um pouquinho Sobre isso De uma maneira ruim <risos> <risos> E outros Pokémon Stadium Do Nintendo 4 Entre, entre as é, Mais recentemente eu que eu gostei bastante De jogar né? O mercado Call of Duty Modern Warfare. Só que eu gostei mais do 2. Pessoal, agora já tá no 4 ou 5, 10, sei lá. É, mas não é, sei, falar... agora eles estão com duas séries de versões. 2 foi autônomo. dos antigos antigas, Roadhatch 3. Jogar os 2 era muito legal. E daí você conseguia bater no cara, tava né? do teu lado, tava do teu lado, né? do teu lado. tira sarra e atropelar ele e tal. Fighter aquele primeiro joguinho de luta que você tinha 3. O tio, o Gus, o cara. Tem que ser jogado mal. Porque só que Sim, quem é, é muito é, de dois é divertidíssimo. É. E o Virtua Fighter, né o cartucho que eu, você que eu perdi apostando. O começo vocês são ignorantes. Apostar, você aposta a <risos> figurinha. Tazo, <risos> tazo. <risos> <Mas> <risos> de Mega Drive, cara. Apostar, oh. de Mega Drive. Eu não aposto meus jogos por nada. E aí, só citando também alguns últimos jogos aí que eu queria falar mais, mas não hum, dá tempo: <risos> Bomberman, Mario Party. Nossa, o é tá cara, tá vai ter que falar, dia. cara Na hora que a gente falar de Mario, a gente vai ter que falar de Mario Party Porque é um dos melhores jogos de multiplayer é, Aí os jogos de luta que André já citou Mortal, Street Fighter Guitar Hero Pô, graças. Graças. Não, Nossa, é jogo. Não, é não é um jogo hardcore, mas é, é um jogo pra se divertir é. muito é. Boa é. Disso. É. Né? E e com a tia da sala é. assistindo Pô, exatamente. exatamente. como que Hero 3, se eu ouvir boas é. músicas enquanto é, você jogam exatamente. e se diverte, é. o 3 é o melhor pra mim é, é. pra mim também é. Top Gear de novo, que eu falei na semana passada que não deu tempo de falar, de novo agora não deu tempo de falar, mas <risos> ele, ele tá vai sempre citado vai né? chegar o dia dele Star Fox 64 oh, muito, muito bom E jogar cooperativo E também Batalha É, né, é Cooperativo mais legal ainda Sim E aí tem muito mais jogo Que dá vontade de falar É Sou é. Soul homem né? Mas é, o que dá pra falar hoje É isso E pra encerrar esse bloco Que música você Recomenda pra gente De ouvir Eu ouvir Pink Floyd High Hopes
1: To a glimpse of how green it was on the other side Steps taken forwards but sleepwalking back again Dragged by the force of some inner tide
0: segmento ao nosso Meia Lua pra Frente e Soco vamos agora pra, então pra categoria Awesome, que é aquele quadro onde a gente, cada um de nós dá um, uma dica de jogo de filme, de quadrinho, do que achou legal ultimamente que teve contato ou que seja um tempo e que acha legal recomendar, que tenha vontade que as pessoas experimentem também pra começar a minha indicação de hoje é Portal 2 um jogo diferente de tudo que eu tinha jogado até então é, ele saiu primeiro para PC o, o primeiro portal saiu para PC Depois o segundo saiu para PC, Xbox e Playstation 3 Ele é diferente de tudo no sentido que você O que você tem que fazer é, é, é basicamente Abrir e fechar portais com a sua arma Que é só isso que ela faz O jogo não tem ação, para quem às vezes vê vídeo Alguma coisa em primeira pessoa é, tem a que maior. É, questão, que, é, é, que é tiro, né? Que é tiro que, aparece tiro. que parece uma arma, não é. Aquela arma sua serve só pra abrir e fechar portais. E é um jogo que trabalha muito a física. Mas não tem outras coisas interagindo? Pessoas? Não. Ele, você acorda. Ninguém dá um esmorrado em você não consegue pular dentro do portal. Não. Você é. Tem um computador central. Então, que exatamente. Um celular, te você acorda o tempo inteiro te fazendo sacanagem. Ou o, você acorda numa sala e percebe, tô aqui resumindo, percebe que você está num laboratório de teste, ah. de testes mesmo de, de raciocínio seria isso e, e controlado esse, esse laboratório é controlado por uma inteligência artificial extremamente sarcástica que tira de tudo <risos> o computador é? malandro aí ó é. computador malandro é, esse é o pior computador malandro e, e o jogo você tem que trabalhar com a física do jogo basicamente é isso no começo os desafios são simples é, nada mais é que você entrar numa sala, vai ter um teste Um desafio pra você fazer, você tem que dar um jeito De sair daquela sala, você sabe onde tá a saída E tem que conseguir sair No começo são simples os testes E aí vai evoluindo, vai ficando complexo E fica complexo de verdade Um desafio Extremamente complexo, extremamente complicado. Isso aí é pra vocês, né? Um cara que é um pugado morto. É, é interessante pra nossa, mim. Cara. Não vai, cara. Eu não faço, não, não cara. É eu não super... faço no teste lá. Não, é super... Se esse computador me capturasse, eu ia é. realmente. eu ia ficar decepcionado é. Igual aquele filme Cubo, né? É, É, não, exatamente. Cubo é morto. Mas... Não, então, o, o. É super legal, cara. Você ia gostar, tenho certeza é. que você. Ia. Porque aí começam a, a ter outros elementos Que às vezes a, pra você passar abrir uma passarela Você tem que deixar um, um botão apertado Pra apertar esse botão você tem que pegar uma esfera A esfera às vezes tá do outro lado Você tem que abrir um portal no chão pra ela pular isso me, do lado. isso me leva um pouquinho The Incredible Machine Alguém jogou isso? Não, Não se chama Team T-I-M The Incredible Machine É um joguinho que você baixa no, no computador Pequenininho. É. Você monta aquelas engenhocas, estilo quando tinha Boom, lembra a abertura do Hachimbun? Você monta aquele tipo de engenhoca para tentar se livrar da situação. Hum. Eu acho que é... ele trabalha muito com a física. Só é. um... E aí começa a ter um, esses elementos de, de gés que caem no cenário os gés da por exemplo, laranja, que te dá mais velocidade para ah. correr, alcançar lugares mais, mais, mais distâncias. altos, é, distâncias maiores o azul que te dá pulos mais altos isso lógico que não é, vai ser tão simples assim, você vai ter que abrir sem ter, sem ter no portais, e um outro é, aspecto muito interessante é o multiplayer dele, voltando ao, ao hum. que a gente falou no, no, no tema principal o multiplayer local dele também online, que é exatamente igual é, é muito, muito legal é, com a diferença que os, os, pra mim os, os, os testes vão ser até mais complexos, porque você vai ter que trabalhar ao invés de dois portais, que você tem habilidade para abrir só dois, você vai ter que trabalhar com quatro. Mas fica mesmo. proporcionalmente mais difícil ou fica mais difícil mesmo? Assim. É mais fácil terminar. Ah, talvez o começo fique proporcionalmente mais Fique, assim, fique, fique igual, a dificuldade ah. fica a mesma. Depois eu acho que aumenta a complexidade Porque você vai ter que analisar Os dois juntos ali, analisar o que vocês podem fazer Porque vocês vão ter que trabalhar com quatro portais Os mapas vão, vão, vão exigir Quatro portais ah. para você chegar No, no final da, da, da fase e, e é super interessante É um jogo de raciocínio Lógico é, Estimula muito você a pensar É diferente de tudo que a gente tem hoje aí De ação, de tiroteio né? Não te dá dicas, não tem flechinha, não tem. Ah, ah não mas. Tem se nada. a ideia é quebrar o seu corpo é. de tanto <risos> pensar, é. não vai ficar dando Vale a pena, recomenda Quebra-cabeça virtual. Recomenda disso é. pra quem gosta de, de uma coisa diferente, para de pensar um pouco aí. Bacana. Bom, a minha indicação do Awesome é pra mim um dos melhores. GBs HQs que eu já li na minha vida. Turma da Mônica? <risos> cara, e se eu te disser que eu quase nunca li que turma da Mônica, cara, ah, Eu assinava um ou outro, assim, mas eu nunca li. Cara. Eu, lia muito, era muito é, legal. eu lia em consultório é. médico, falo a verdade. É, eu li no dentista em casa. Mas depois eu comecei a assinar. Bom, mas eu vado do Conan. Então Conan já é um GB, muito tempo conhecido, já é antigo, mas eu, falo, eu queria falar da nova fase do Conan depois que ele começou a ser publicado pela Mythos, Editora uhum. é, e da Dark Horse na verdade Comics então assim é um Conan é, que foi reorganizada a cronologia dele porque tava, era muito bagunçado o que tinha sido publicado até então principalmente aqui no Brasil refizeram a cronologia pegaram um roteirista bom para mim é um dos melhores roteiristas de quadrinho que existe até hoje que é o Kurt Busiek ele para mim escreveu os melhores padrinhos ele escreve, qualquer coisa que tivesse nome pra mim, se eu ler eu vou gostar, no mínimo vou achar legal às Sim. vezes não vou achar muito bom, mas vou achar legal e, eu, e tem algumas obras-primas mesmo dele, Marvels é um dele que eu tenho que falar qualquer dia dele de novo mas o, o Conan, esse Conan é quando ele foi publicado aqui no Brasil, ele foi publicado em várias edições e no meio dessas edições né, então começava com o Conan assim que ele saiu da Cimélia, só que, assim, só que no, intercalado nessas edições tinha uns flashbacks do Conan de quando ele nasceu, de quando ele viveu no acampamento dele na Siméria hum. e quando eles pegaram, terminou essa, essa fase, eles juntaram todos esses flashbacks, entre aspas né, e transformaram em um volume só capa dura, em tamanho um formato maior, com uma arte sensacional de um artista que, que ele mesmo desenha e colora chama Greg Hutt ele desenhava até então mais livros infantis, assim, <risos> engraçado, foi e bom. depois escreveu alguma coisa junto com o Steve Niles, que foi o cara do 30 dias de noite, mas um negócio não muito violento, mas era chamado Aberrações do Coração da América, que é um grande, uma grande HQ também, Legal. e daí teve esse cono, e aí então juntou o Kurt Busiek, que pra mim era um grande escritor, mais esse Greg Hunt, que eu olhei estilo dele, é sensacional e escreveu essa história, que conta a infância do Conan desde que ele nasceu, então a história chama Nascido no Campo de Batalha que ele nasceu, é isso daí. nasceu o no começo do o começo, o primeiro facílico e ele nasceu no Campo de Batalha e depois conta a infância dele e o jeito que ele era sofria preconceito dos amigos o pai dele, era ferreiro ele era respeitado, mas ele não era entre aspas, guerreiro ali, né Sim. e ele era muito novo, mas já era forte e já tinha vontade de lutar, e não podia porque tinha uma proibição até certa idade e ele sofreu uma espécie de bullying de um outro engraçadão lá da, da turma, lá, e que no fim se envolveu numa briga errada e ele deu um corno no moleque, e o moleque acabou ficando. Ele ficou. teve sequelas da briga depois. Nossa. Então, quando começou a ser meio que visto, mal visto pelos pais das outras crianças, crianças embora ele, ele fosse, não, fosse justo, mas ele se sentia sempre deslocado da turma. E aí ele fica adolescente e fica adulto. E quando ele fica adulto ele vai na, numa floresta e encontra uma jovem lá pela qual ele se apaixona, só que ela é filho de um mago. E aí o mago se revolta contra ele, e aí tem toda a história e que vai levar a culminar com Conan, tipo assim, largando mão, foda-se, não aguento mais essa porcaria de Simera, vou conhecer o mundo igual meu avô conheceu. E aí que são as histórias do Conan que a gente conhece, fora da Siméria então é Maravilha. muito legal para você entender o que formou o que é o Conan hoje de uma forma primorosa Fiquei com vontade. Então, realmente Nossa. é muito bom, eu recomendo é, nessa linha de batalha eu... hoje eu trouxe um filme Todo mundo já deve ter assistido. Bom, a maioria das pessoas já deve ter assistido. Não é um filme recente. Titanic. É, quase. O 13o Guerreiro. Eu bom, não assisti. Não assistiu? Eu vi pedaço. Parabéns. Cara, esse filme é muito bom. Muito bom mesmo. Porque ele é com o Antônio Bandeiras. Né? Que ele, ele não é um ator conhecido por fazer filmes de, de batalha, né? medieval, nada. Mas nesse caso, ele. Eu achei que ele encaixou muito bem. O, a história é mais ou menos. É o seguinte, o Antônio Bandeiras ele é tipo é, diplomata das terras lá do, do Oriente e ele foi enviado bem para longe de onde ele estava porque ele tinha que se apaixonar por uma mulher é, importante lá. E os caras, para não, não terem que lidar com isso, simplesmente exilaram ele, só que é, com o título de diplomata. Uhum. E aí ele foi para terras Terra- e nisso ele encontra é, um grupo de, de vikings que tava, que está explorando umas terras durante essa das, durante esse essa conversa que ele está tendo com os vikings lá que na verdade eles estão numa festa, só que eles falam que não é uma festa, é o funeral do líder deles, do rei deles que acabou de morrer ele e eles ficam festando e tomam cerveja e tudo mais e pra ele é tudo estranho, um, uma coisa muito legal desse, desse filme que eles fazem esse, esse embate entre as duas culturas, entre os líderes, aqueles caras é, mais, mais grosseirões assim, eles têm, eles têm os valores deles só que eles são brutos perto do, do Antônio Bandeiras, que ele vem, ele vem lá do qual que é a cultura deles? lá dos muçulmanos, né? naquela época do ano 1000, mais ou menos era, era a cultura do mundo que estava mais avançada, assim. Então ele tinha toda a higiene dele e tudo mais. Mostra uma, uma parte interessante do filme. No, na manhãzinha, tem uma, uma jarra d'água, um, uma bacia d'água. Aí todo mundo pega e lava o rosto, açu, o nariz e bochecha boca, Mas na mesma bacia, mas passando assim. Pra nossa, no aí, É, no meu, Aí chega, ó, tá aqui, ó, pode usar. chega meio <risos> ali, passa. nossa. Meu Deus. Deus. Aí, ele passa. Fins, enfim, eles estão lá e de repente... Chega a notícia de longe de um enviado lá Que uma certa vila do, dos vikings está sendo atacada E está ameaçada de ser dizimada E eles precisam enviar um grupo de destacamento Para lá para ajudar Eles têm as crianças deles Então eles têm que chamar a, a xamã do grupo Para ver o que, 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 que eles vão fazer nesse caso Ela joga os ossinhos dela e fala assim ó, 13 pessoas têm que ir lá 13 guerreiros têm que ir lá para resolver esse problema Aí ela começa a jogar nos ossinhos o nome de cada um do, dos guerreiros Aí cai o nome do guerreiro e os caras Ah, eu vou lá e é tudo mais A hora que chega no 13 terceiro Ela diz assim, ó O 13 terceiro guerreiro não pode ser um vírus Tem que ser um cara de fora E o único cidadão que não é Que é um o maneira Maneiro Que tá lá de boa na lagoa só passando Ele era assim, guerreiro ou alguma coisa? Não, ele... Cara, tipo... O cara é um bom que tá exilado do, do, do lugar dele. Mas ó. você foi escolhido e não tem boquinha. Você vai ser arrastado com a gente para ir lá naquela missão. E acaba que ele não tem. Ele não chega nem aos pés da habilidade de, de guerrear dos outros caras, mas ele acaba sendo muito importante no filme. Ele. Me ajuda o pessoal, tem que assistir o filme. É um filme muito legal, muito bem feito. É um, eu acho que Sobre Vikings é um dos filmes mais, mais legais que eu, que eu já assisti. Assim. No cinema foram os melhores Depois eu não me vi os é. melhores a verme maldito. Então dando seguimento é, Vamos agora pro quadro Verme Maldito O Verme Maldito então é aquele quadro Em que a gente fala de alguma coisa Ruim, maldito. maldita é. que, nos, que nos decepcionou muito Como eu falei naquele primeiro episódio Nosso, pra quem não, não viu é, Pode ser por... Porque é ruim por natureza Ou porque prometeu ser tão bom Ou gerou tanta expectativa na gente Como é o caso de, do Vermaldito de hoje uhum. No meu caso, por exemplo Gerou tanta expectativa e depois é, Apesar de que também é ruim por também natureza, é ruim por natureza é Exatamente, é cada os um dos dois nesse é. caso é Só uma adenda nunca coube tão bem a voz do Vegeta gritando verme é, maldito, é verme maldito. Como como, nesse caso. Por que? Qual que é o nosso verme maldito? Hoje o nosso vermelho maldito é Dragon Ball Evolution. Evolution. Que legal, <risos> que filme bacana. Hein? Nossa, <risos> um filme totalmente né, centrado na proposta do Dragon Ball. Ela, o que eu não consigo entender é o seguinte, gente. a gente comentou já de filmes, por exemplo, Dungeons Dragons no primeiro podcast, que a gente falou que um Dungeons Dragons era um universo do Dungeons Dragons, da RPG, que fizeram merda no filme. É, e, mas tudo mas bem. pelo menos o cenário... Não, e, sim, mas ainda você percebe, porque teve que criar um roteiro dentro desse cenário o cara se perdeu. Agora, você tem um roteiro pronto, você tem uma série animada, consagrada que fez sucesso. de, de décadas. E que fez sucesso no Brasil do jeito que era. Com toda a sua maluquice, com o seu mundo. Ninguém mesmo. ficou pensando, nossa, Dragon Ball é mais ou menos. Se mudasse é, isso, é. ia ser mais Ninguém pensou, pô, o menino tem rabo e vira um macaco gigante, ninguém pensa nada disso. Porque a única isso... crítica que o pessoal faz é na saga do Freezer de ficar 45 episódios pra passar cinco. Sim, é a não demora, demora de tempo, de qualquer medo. Né, Cada dia era assim, então mas não, o, o resto, cara, vai fácil. Mas tá, o cara tinha um roteiro pronto que ele tinha que adaptar. O que, que o cara me faz? Fode inteiro, cara <risos> E fala assim, não, eu não gostei dessa história A Kira, Tori o quê? É. A Kira, Tori o quê? Esse cara não tem de bosta nenhuma Vamos fazer um negócio que é pra galera do ocidente curtir do ocidente. É, Exatamente Que é pra meninada que curte Dragon Ball A molecada que curte Dragon Ball vai curtir pra caramba é. Só que esse cara nunca assistiu Dragon Ball na é, vida Provavelmente é a vez que assiste Crepúsculo, desculpa é, ele... <risos> Mas esse desgraçado ah, O filho dele, ele devia gostar de Dragon Ball Você, ah, eu quero o é, que, que será que isso é? Ele pegou uns personagens nada a ver é, Ele falou assim e ele simplesmente colocou o nome do, do... Ele falou, filho, faz uma lista aí dos nomes da galera do Dragon Ball. E descreve o <risos> que, que é. Ah, Goku é um, é um cara, um herói. A Piccolo é um cara verde que é malvado. Oh. Dragon Ball, não é Dragon Ball Z, tá, gente? Dragon Ball. E aí ah, não sei o que... O é, Macacão. O Zaru é macaco gigante. Ele falou assim, hum, que legal. Vamos macaco pegar gigante. todos esses nomes aqui. É. E agora já tenho tudo que eu preciso. É. <risos> eu vou, vou colocar num saquinho Exatamente. com os papéis e vou sortear é. e sair eles... É. E aí, Tudo que eu sei é que o tal do Goku solta a Kamehameha no final na cara do Piccolo e ganha. E o Piccolo é verde. E isso é o mais próximo de Dragon Ball que, é. que não chegou. Né? Aí o que o cara faz? Bom, vamos, né, fazer... Pensando agora por esse lado, cara, veio antes de Crepúsculo, né? Esse Dragon Ball que... É Sim, e... acho, acho que ele começou com essa putaria de filme pra adolescente, cara. Ou na, verdade, ou na verdade, a questão é assim, ó. Às vezes o cara tinha um filho, igual você falou, <risos> só que o filho não gostava de Dragon Ball porque ele gostava de Crepúsculo. <risos> tempo é. onde eu quero chegar? Uhum. É. E aí, o que aconteceu? Ele tinha, sofre, talvez sofria bullying no colégio, porque todos os meninos comentavam de é. um Dragon Ball e ele não tinha com quem conversar. É. Ele falou, pai, Vou me vingar. acaba com esse filme, por favor com esse negócio. É. Faz um filme de adolescente. É, com é essa história. O que acontece? O Goku, no Dragon Ball, eu não vou nem ficar explicando que ele era que Se você não conhece, então já isso. Eu não sei onde você viveu. É. Eu... Agora, se você é, gosta e conhece Dragon Ball, você sabe como é que é o universo do Dragon Ball. É uma espécie de futurista. As cidades né são construídas e tem uma arquitetura própria. É. Tem máquinas, tem tudo mais. Tem uma tecnologia é andróide, é. Uma sabe que é... Que é de androides. Começando a ser é dinossauro. Sim, é um mundo muito peculiar criado é. pra aquela final aquela... É Não, aqui que eles é... Ah, beleza, nós aqui somos de Londrina Beleza, Goku vai estudar no, no colégio No colégio Aí, Max É, no Max Aí, pô, o Goku vai lá, vai Goku, pra escola um poder Pra estudar que Só que ele sofre bullying da galera Coitadinho. Porque ele é muito bonzinho, muito nerdinho Chega com a sua motoquinha a Galera bate, entropela a motoca é, <risos> Zoa a cara dele Fala, ele não vai fazer nada Não sei o que, você é um covarde então E bom. Ele, ele é forte, ele treina No filme com o avô dele, Gohan e ele não, não reage, porque é errado reagir, ninguém pode descobrir os poderes dele, né? E a história gira em torno das esferas do dragão, <risos> ah, também o não anotou. É. Tem umas bolas é, ali dizer. descer, e é. sai é um dragão é. que chama Xeilong, é. né? E aí a história gira em torno do Piccolo, vejam só, vejam só, o Piccolo, quando ele veio pra Terra a primeira vez, ele veio acompanhado do seu discípulo, o seu discípulo, chama-se Ozaru, um é. macaco gigante. Puta que pariu, cara! Cara, ele, como que ele conseguiu misturar tudo e fazer nada? Cara, Ozaru é o nome que se dá ao Sayajin, mandou... que tem rabo ainda. É, depois ele se observa. transforma numa carro gigante depois ver a lua cheia. Exatamente. E aquilo é sem controle. Ninguém é líder daquele Ozaru, nunca ele vai ser ajudante. Nossa. Sidekick. <risos> Sidekick. <risos> Do piccolo. <risos> Enfim, nesse filme os caras conseguiram estragar completamente a, a cronologia, a história. Não, não sobrou, não restou nada. E os atores, eu acho que a hora que, quando foram ler o roteiro, né eles também não deviam conhecer Dragon Ball, porque eles é... aceitaram fazer Esse... parte do Ah, chão. mas aí que tá. Ah. Eu resolvi assistir também hum. um pedaço em versão dublada, pra ver como é que é. Meu pai, eu você me é um muito isso. Carajoso. Sabe quem dubla, cara? O cara que dubla o Goku no desenho Verdade, cara é que dublou Ele cara. se prestou Cara, eu fiquei muito chateado Porque ele devia ter Deve ter pago um bom ah, aliás, Lógico é, Lógico não é ninguém. Pagou, gravou Mas, meu <risos> No mínimo, assim Ou, ou ele fe, ou Ele deve ter feito Com muita chateação, assim Porque Pra quem tava acostumado Com a, o, o épico Que foi tal. a história do Dragon Ball <risos> Ter feito é. <risos> A questão é E a questão é assim Eu, eu lembro de Na durante a faculdade, né, cara a gente conversou várias vezes e, e eu falava nossa que legal seria se fosse sair um Dragon Ball. Cara, a gente sempre falava, sempre falava isso na verdade o, o André sempre foi contra é, sempre foi. a ideia e eu falava não mas por que contra tem tudo que pode, pode ser, ser errado? Fim, né o que exatamente <risos> que pode dar porque vai ser muito bom eu ainda acho que pode ser bom é, cara então tanto pode eu ainda acho que pode tanto, eu não acho que vai sair ano uh, um filme só que vai ser animação ah, sim né? vai ser animação mas desse tipo de live action que eles chamam hoje né essa trans transposição do desenho para pessoas temos um grupo fazendo um fan filme de Dragon Ball, eu sempre acho esse fanfilme meio tosco. E esse, lógico, não foge da regra de ter um efeito especial, meio precário e tudo mais. Uhum. Mas se vocês procurarem em algum lugar na internet, deve ter fanfilme filme Dragon Ball e lançaram um trailer. Da história dos Saiyajins, cara. Simplesmente chega o Hadith na terra, roba o Gohan, chega o Napa, depois chega o Vegeta e ponto final, cara. Já é bem melhor que o filme, <risos> entendeu? E eles fizeram no trailer e <risos> tá muito mais legal. A caracterização dos personagens tá muito mais legal. Tá Tetshin Han, é. tá Kuririn, tá todo mundo ali. É, tá... Então eu ainda acho que pode, pode ser feito um filme bom, só que. Tem que ser feito com mais cuidado, né? O que eu não consigo entender é onde eles arrumam esse de roteirista, cara. Se pegar qualquer fã de Dragon Ball, tinha feito um roteiro melhor. que Aquela porcaria, E qualquer fã de D&D faria um roteiro melhor. É, Qualquer mestre de D&D teria feito é. um roteiro melhor é. que o filme. A gente é. não entende. Simplesmente. São segredos do cinema. Simplesmente lamentando. Pra jogar lamentando. de recorso. É, Verme maldito. Altamente proferido pelo é. Vegeta. E pra finalizar o bloco, que música você recomenda, Bleson? Bem, eu vou recomendar do Black Sabbath, Paranoid, um joguinho que tem uma música que tem no, no joguinho Rock and Roll Racing uh -huh. e também tem um multiplayer muito bem. Nossa, é. era muito bom. É, <risos> chegando a mais um final de um meia, meia louca frente e soco, é, temos alguns recados aí para passar. Bem, primeiramente gostaríamos de, de agradecer ao feedback do pessoal do nosso último podcast, e isso foi muito legal, teve, teve mais feedback do que, do, que do, do projeto piloto, e a gente conseguiu adequar algumas coisas, como o som, a qualidade do som e readequar os, os blocos também de acordo com o que o pessoal foi comentando e ajudando a gente uhum. então a gente quer pedir para que vocês continuem comentando isso é muito legal pra gente e também a participação na fanpage lá no facebook, a gente ficou muito feliz de ter o pessoal comentando e participando também com, com a gente uhum. qualquer, qualquer feedback é importante pra gente, aquilo que a gente vem falando nos últimos dois Seja crítica, seja elogio, seja qualquer coisa, qualquer tipo de comentário. Agora eu entendo, cara. Quando eu li, <risos> quando eu assistia qualquer coisa, os caras imploravam por comentário. É mais <risos> mas é isso, porque pra gente saber, né? O que, que tá acontecendo? A gente fica muito impressionante que, que a gente é. tem. A eu gente queria tem agradecer tudo. especialmente as pessoas também que compartilharam o post do podcast. Teve gente que compartilhou. É, na sua página pessoal Sim. e isso ajuda muito a gente a difundir o trabalho, né? então Sim. se você gosta é, a gente não tem, um, tem uma grande quantidade ainda de pessoas que estão vinculadas à fanpage, então para que isso chegue a outras pessoas, se você gostou bastante, se não tem problema nenhum pra você de repente dá um compartilhar ali para que mais pessoas conheçam ou Mostrar mesmo pro o amigo. Ah, né? Falar, você, ah, você conhece alguém que, que, que poderia gostar? né? Ah, esse daqui, esse programinha é a cara do, do Fulano de Tal. Pega e compartilha, isso. manda para ele. E pensando justamente nessa interação e de forma a organizar melhor as informações que a gente coloca. Na fanpage eu vi gente perguntando assim: pô, mas é, eu queria lembrar de um jogo tal que vocês falaram, puseram na fanpage, mas eu não acho mais, porque fica perdido naquela linha do tempo. Uhum. Então a gente construiu o um site. né a gente é, uhum. o site foi construído na verdade de forma muito brilhante pela Pamela uhum. Machado. A Pamela ela ela é do a proprietária do Pequeno Grande Site, no Grande Site, que é um, uma empresa para criação de site, para criação de sites. Criação de sites é. Então ficou bem profissional, não ficou. é, não ficou amador porque a gente contratou alguém Isso. especializado no assunto. E aí se você que quiser inclusive gostar do layout, gostar do site, achar interessante, lá no final da página do site, tá lá o link para o pequeno grande site. É a é. E é, no site, o que a gente está fazendo lá? A gente está organizando agora os posts, os jogos que a gente comenta, os, tudo que a gente fala no Awesome, que a gente fala no Verme Maldito. A gente organiza de forma mais é, organizada. Por quê? Porque às vezes a gente está falando aqui de um jogo, ela Journey. De repente, como é que escreve essa porcaria para procurar no YouTube? Para procurar, né? Eu quero saber. Uhum. Então, jogos em inglês, às vezes a gente não consegue... E aí você pode, através de lá, encontrar, ler melhor, com mais calma, né? Tá mais organizado, você consegue... Ah, eu quero ver só o verbo maldito, quero ver só o awesome, quero ver os temas principais. Lá tá tudo organizadinho, Sim, de uma é. forma que você consegue encontrar tudo rápido. Exatamente. Eu não tenho tempo para ouvir, uma hora, às vezes, mas Isso. quero ler o que foi falado sobre um determinado assunto que eu vi lá no banco. Isso, tá por no... cinco minutinhos. Lá, lá mesmo também estão sendo postados os podcasts, e também, pra, inclusive, para download para quem quiser baixar. Tá? Outra coisa que está sendo colocada lá também são os é, jogos que a gente comenta, esses jogos que a gente comenta da década né, do, do 16 bits, ali, final dos anos 80, começo dos anos 90. Uhum. Esses jogos, todos, cada, cada programa que a gente vai falando sobre eles, eu estou inserindo lá. Então a gente está tá inserindo esses jogos para você poder jogar direto do seu navegador. Né? Isso é legal, hein? E poder procrastinar bastante. <risos> Para quem, quem for ouvir o, o podcast a partir do site é, vai ouvir pelo Youtube o player de lá vai ser por enquanto o, o Youtube diferente de se for ouvir na, é, do link da fanpage vai né? é, ser encaminhado por um player é, diferente, né? player exclusivo e lá acessando o podcast pelo, pelo Youtube você vai ser encaminhado direto para o nosso canal do Youtube Lá você pode se inscrever, sempre que sair coisa nova Você vai receber no seu e-mail E, e dar os, os joinhas pra gente lá Exatamente, é. lá o bacana é, é que assim Por enquanto a gente só tem lá os podcasts Mas a gente tá adicionando agora Começando a fazer é, Gameplays uhum. é, Então pra que vocês possam ver a gente jogar Comentar um pouco do Isso. jogo, na prática Às vezes a gente comenta aqui só no áudio Exatamente. Mas é legal a gente poder mostrar as imagens né Imagens, eu quero imagens <risos> certo. E outra coisa É... O que, nosso objetivo também com o site é, às vezes, dar um, uma informação maior, né? Uma, uma, mais quantidade de informação sobre determinadas coisas que, às vezes, no podcast, a gente acaba tendo que passar meio correndo, Isso. né? Acaba ficando com uma informação pequena, igual a gente falou de vários jogos aqui hoje, a gente uhum. não consegue se aprofundar como a gente queria, às vezes, né? Em todos, da forma Sim. como a gente gostaria. É, e no site a gente pode colocar algumas outras notícias. Exatamente, que vão saindo ali e que, às vezes, é. não cabem dentro de uma pausa do podcast. Exatamente. Então a ideia do site é essa também É dar uma informação com mais detalhes aquilo que a gente gosta daquilo. Cada um vai ter seu espaço né? Uhum. Então cada um vai ter Uma oportunidade maior Melhor de Exatamente. falar mais Aliás, você se você gosta das indicações do Diogo Do Gleison, mas acha por exemplo, ah, As indicações do André são é uma porcaria Você não precisa, você pega e clica lá Awesome por Diogo Exatamente. Awesome por Gleison Então tá bem organizadinho, tá legal E o site tá bem bonito, vale a pena entrar lá e conferir então a gente agradece a quem perdeu... Quem perdeu não, vai. Quem investiu, quem investiu esse tempo aí <risos> ouvindo a gente. A gente pede para que fiquem atentos aí, vai ter novos podcast. Novidades chegando, novidades chegando, acessem o site, vão curtindo, vão compartilhando dentro do possível, que vocês gostarem. Lembrem sempre com os, os comentários educados, a gente perde sempre. E é isso aí, galera. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado pela atenção. Falou. Falou. Olá amigos, é muito comum hoje em dia a meninada beijar várias pessoas nas festinhas por aí. Bem, não faça isso, você pode se deparar com um tratador de macacos constipados em extinção. Até a próxima vez e Himen deseja a todos boa saúde e boa sorte. Você ouviu? Meia lua pra frente só.